0: E sustentabilidade também foi discussão aqui no Anagro 2023. Ao meu lado, Guilherme Schaeffer, do Grupo Schaeffer, é, que trouxe para a gente um pouquinho é, do que está acontecendo nas propriedades do grupo. Até 2030, o projeto deles é transformar a produção é, dentro do conceito de agricultura regenerativa. Afinal de contas, Guilherme, vamos começar pelo conceito, né? O que é a agricultura regenerativa e o que é preciso fazer para começar esse processo?
1: A agricultura regenerativa é olhar, trabalhar junto com a natureza, não contra ela. Então, é a gente melhorar cada vez mais o solo que você trabalha, a vida no solo, o ambiente que você está. Então, assim, a diferença, a diferença básica da agricultura tradicional para a regenerativa é que a regenerativa você tem que sempre melhorar. Sempre o solo que você vai entregar daqui a um ano tem que estar melhor. Do que está pegando agora, então é uma evolução constante, eu, eu digo que não é uma coisa estática, é um fluxo, na agricultura regenerativa é um fluxo de melhoria contínua, essa é a grande diferença.
0: Agora é um projeto ousado esse até 2030, tornar 100% da produção do grupo, nas propriedades do grupo aí, é, é, dentro desse conselho de agricultura genera, é, regenerativa, né? Como é que surgiu essa ideia, onde que foi a virada de chave para vocês tomarem essa decisão e assumirem essa postura?
1: Sim, é um, é um projeto ousado, mas é um projeto possível. A gente acredita plenamente que a gente vai é, conseguir alcançar essa meta. E como que surgiu isso? Né? Surgiu de um problema. Né? Não foi uma questão que a gente do nada acordou, vamos ser regenerativos. A gente viu que como a gente estava fazendo a agricultura não era um sistema sustentável a longo prazo. Né? Apesar de se financeiramente, socialmente na época, mas a parte ambiental, quando eu digo ambiental, não das reservas ambientais, mas do solo, estava é, piorando. Né? Então, a gente estava causando mais doenças de solo, mais dematóis e menos biodiversidade no solo. Então, a gente viu que o que a gente estava fazendo não era um negócio que ia melhorar e não era sustentável. Então, a gente falou que assim, que mudar, porque daqui a pouco vai ficar é, é mais produtos, é, uma, precisa uma molécula nova para um problema novo, que eu mesmo criei. Que é o modo como a gente estava cultivando. Foi. Então, a grande virada foi assim, espera aí, está ficando complexo demais, vamos trabalhar junto com a natureza, Usar a natureza ao nosso favor, os, os micro-organismos, os inimigos naturais, os amigos naturais né, que estão tá ajudando a combater os insetos, do que ir contra e querer controlar 100% sozinho.
0: E como é que começa esse processo na prática? O que que tem que mudar? Qual que é o primeiro passo?
1: Acho que O primeiro passo é primeiro passo é na cabeça das pessoas. né, Acreditar que é possível fazer algo diferente. Acho que essa é a parte mais difícil, mudar o conceito dos técnicos, dos gerentes. Mas depois que você muda isso, o primeiro passo é começar pequeno, começar com uma escala pequena, 1% da sua área, 0,5%, que se você errar você não vai atrapalhar o seu negócio. Conforme você vai é, reduzir os principais, alguns ingredientes que são muito abrangentes, pegar produtos mais específicos para não, não, não acabar com seus inimigos naturais ou deixar eles voltarem para sistema. E com isso você vai pegando experiência e tudo que funcionar nessa nesse projeto piloto você vai escalonando Outras áreas e não ter medo de errar nesse projeto piloto, que o projeto piloto é para isso, é para errar e é para aprender. Nós também erramos no começo, não foi só acerto. Teve anos que a gente perdeu produtividade no projeto piloto, teve anos que a gente é, escapou um pouquinho da doença. Então, acho que é um processo, é tirar uma parte do seu negócio e, e, e começar a fazer. Não querer fazer em tudo, acho um grande erro fazer tudo. Quando você faz tudo, você erra uma coisa e o prejuízo é muito grande. Então, tem que ter é, calma, paciência e resiliência e tentar, tentar até e sempre no, na raiz do problema e não na consequência do problema.
0: E, e se a gente pudesse resumir aqui, quais são as características né, dessa agricultura regenerativa? O que, que você fez? Redução de químico, introdução de biológico, enfim, como é que é esse processo?
1: Tá, acho que a principal redução de químico, para conseguir redução de químico, tem que usar o biológico, principalmente no começo, né, porque se você só tirar o químico, as pragas vão tomar conta da sua lavoura e você vai, vai perder muito produtividade. Então, manter, para manter produtividade, reduzir químico, usar alguns biológicos específicos, não é reduzir 100% do químico, tem químico que não dá para tirar, igual a pessoa com, com a uma doença, né? alguma coisa. Se precisar usar antibiótico, tem que usar um antibiótico, né? Se precisar, mas se der para usar o miopático, vai usando o miopático. Até quando chega um ponto, tem que usar o, o produto mais forte. Então, a gente é muito da linha do equilíbrio entre o químico e o biológico, vai evoluindo, conforme a evolução vai acontecendo, é, você vai, vai vai tendo mais confiança na, no jeito novo de fazer, e eu acho que abrir a cabeça um pouco, tem uma criatura mais holística, né? Não olhar só Alguma coisa, várias coisas, física de solo, química, biologia. Biologia é uma delas, né? É, contar, começar a contar inimigo natural também, não só contar as pragas. Então, acho que é uma agricultura é um pouco menos de tabela, onde você tem que aplicar tal, 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 mas mais holística, mais observacionista. Você tem que aplicar antes também. Antes, quando na praga está no começo, você tem que o biológico, ele não é rápido como o químico. Então, você tem que pegar as pragas bem no comecinho.
0: Já é um projeto que está é, em andamento aí há sete anos, que resultados você pode perceber ou que mudanças você pode é, pode perceber é, nesse processo?
1: Acho que a maior mudança visual é a questão dos inimigos naturais, hoje quando a gente olha nosso solo, principalmente na época de chuva, a gente está vendo minhoca, a gente está vendo joaninha, é, vespas, que a gente não vinha antigamente, né? antes de sete anos não tinha mais formiga, então a gente começou a ver principalmente os macro insetos macro-biológicos aí na, na lavoura e... Nas épocas de seca, é, é, você tem um sistema mais resiliente, onde a planta da agricultura regenerativa tem um pouco, uma capacidade maior de aguentar um estresse do que uma planta que não está no sistema regenerativo.
0: E como é que fica o custo, a produtividade, enfim, o que você percebeu aí?
1: A produtividade em anos bons não muda, em anos de estresse a agricultura regenerativa tende a ser um pouco melhor, mas não é o pulo do gato. Acho a grande é, vantagem é uma redução é, no custo de, 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 de protetivos, né? você tem uma redução aí em torno de, de 15%, a 30%, depende do, do estágio que você está nos é, insumos é, químicos.
0: Só para a gente finalizar, a sua mensagem para quem está ouvindo e está já pensando na possibilidade de adotar agricultura regenerativa na propriedade.
1: A minha mensagem para quem quem está ouvindo e está começando é que, eu acho que assim, quem quer começar a agricultura regenerativa é possível, não é alguma coisa que só pensar em custo a mais, e sim resiliência a mais. Você vai ter um sistema mais... mais que aguenta mais os aforos de, um, de um, um mundo que está cada vez mais com mudanças climáticas. Então, a mensagem é, é possível, comece pequeno, mas comece E mude principalmente a mentalidade. Acho que esse é o grande desafio. Depois que você faz isso, você vai escalonar para o grande problema. Não querer fazer tudo de uma vez só.
0: Tá aí o recado do Guilherme Schaeffer para você, então, produtor rural, que está pensando em ser mais sustentável aí na sua propriedade. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Música